0: Привет, друзья! С вами Self. Добро пожаловать на подкаст «Обзоры от Self, а», где я говорю в основном про аниме, но иногда также про мангу и ранобе. Два предыдущих года я занимался исключительно текстовыми рецензиями, а в 2024-м решил опробовать новые форматы. Первый выпуск моего подкаста будет посвящен новинкам аниме в недавно начавшемся зимнем сезоне. Я называю этот этап предобзорами и работают они следующим образом. Я смотрю три эпизода каждый из новинок и делюсь своими соображениями на тему потенциала произведения, а также даю ему предварительную оценку. К новинкам, само собой, не относятся любые сиквелы и прочие сериалы, для комфортного просмотра которых нужно быть знакомыми с другими тайтлами. Также я обычно оставляю за кадром совсем детские аниме, короткосерийные штуки и весь Сёнэн Ай. Вы спросите, а кто ты вообще такой, чтобы заниматься критикой аниме? Вопрос справедливый. Плотно смотреть аниме я начал в 2009 году, то есть 15 лет назад, а уже в 2010-м выпустил первый в русскоязычном интернете видеообзор данной тематики. Во всяком случае, мне не удалось найти более ранних работ. И с переменным успехом активно делал ролики года два. Тогда же родилась концепция предобзоров. Потом последовал долгий период, когда пациент был скорее мертв, чем жив. И вот в 2022 году наступил переломный момент. Я вернулся в полную силу, но в текстовом формате. Мой список просмотренного уверенно движется к тысяче тайтлов а за прошедшие два года я опубликовал почти 250 обзоров. И это не считая предобзоров, которых тоже было больше двух сотен. Теперь вот я решил перевести предобзоры в формат подкастов, и надеюсь, что это придется вам по душе. В первый выпуск войдет 6 новинок, смотрю я их в хронологическом порядке. У кого раньше выходит третья серия, тот и первый. Думаю, достаточно вступительных слов, давайте переходить к делу. Предлагаю вам угадать с одной попытки, какой же жанр у первой новинки. Давайте хором. Раз, два, три. Исикай. Хоть ни один из сезонов в прошлом году и не начинался с Исикая, их в последнее время так много, что ответ напрашивается сам собой. Называется он «Я делаю все возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире». Или, используя короткий японский вариант, «Мофунаде». Окей, что нам тут приготовили? Вот в музыкальном мире есть печально известный клуб 27, а в Японии есть аналогичный клуб трудоголиков. И очередная девушка, как раз таки 27 лет от роду, испускает дух из-за переутомления. Когда ее душа возопила о несправедливости судьбы, в дело вмешался бог. Он предложил женщине переродиться в другом мире в качестве его посланника, дабы впоследствии определить судьбу местного человечества, и предложил ей любую суперсилу в качестве награды. Только у девушки в этот момент на уме была только возможность в свое удовольствие обниматься с пушистыми зверюшками. На том и порешили, бог наделил героиню особым благоволением со стороны всех существ, помимо людей. Отодвинув свою священную миссию на второй план, перерожденная Нефертима с малых лет начинает пользоваться расположением зверушек и тискает их в свое удовольствие. Но, конечно, симпатии к ней питают не только пушистые создания, но и всяческие другие, вплоть до священных. И это не страшно, потому что ответной любви от Нефертимы хватит на всех. Это несколько необычные сикаи, я навскидку не припомню еще тайтлов этого жанра, где героиня так долго оставалась бы маленькой девочкой. Нет, ладно, есть же власть книжного червя, но это два очень разных произведения. Здесь атмосфера умилительно позитивная, несмотря на все потенциально серьезные подтексты, протекающие на фоне. И этот контраст меня неожиданно заинтересовал. Наслаждающаяся пушистой жизнью малолетка-перерожденка, а вокруг нее крутится политика своим четырем годам девочка привлекает уже ой как много внимания и где-то вдалеке давлеет та самая упорная игнорируемая миссия от бога. Я честно говоря не ожидаю, что в 12 серийном сезоне экранизации исходных Ранобы дело реально дойдет до основного сюжета, но замес любопытный. Студия EMT Squared собственно специализируется на всякой не включая Исикаи, поэтому в анимации Оных они уже набили себе руку. Выглядит хорошо. Я не буду сейчас углубляться в технические детали, оставлю это для обзора, если соберусь его писать. Сейчас главная задача решить, стоит ли смотреть тайтл целиком. Отмечу только пару моментов про озвучку. Во-первых, как ума Ай, озвучивающая Нефертиму, молодец, ведь она успешно справляется и с детским, и со взрослым голосом героини. Во-вторых, у Фуруи Тору, с ее отца протагонистки, внезапно нестандартная манера речи. Я думаю, вы заметите, как она выделяется, если будете смотреть с оригинальной дорожкой. Итак. Смотреть или не смотреть? К плюсам я могу отнести и очаровательную маленькую героиню, и приятную атмосферу, и любопытный сеттинг, и потенциально интересный сюжет, несмотря на всю услащавость происходящего. Насколько, правда, история раскроется дальше обнимашек со всевозможными созданиями, сейчас судить сложно. Минусом можно назвать эту безграничную сахарность, а также вероятную поверхностность персонажей. Ну и для кого-то сама иссякайность уже является аргументом против, или даже очередное смехотворно развернутое название, но не для меня. Лично для себя я решил, что посмотрю это аниме целиком. Последует ли за этим обзор? Вполне вероятно. Текущее впечатление почти что хорошее, и это транслируется в предварительную оценку в 6,5 баллов из 10. Переходим к следующему. Окей, и сюра. Тут авторы внезапно решили подкинуть нам сложную для восприятия затею. Что могло бы быть оправданным, если бы экранизация оригинальных хранобы длилась бы, по меньшей мере, 24 эпизода? Но их заявлено всего 12. И в таком разрезе подобный подход выглядит сомнительно. Я сейчас попробую описать какое-то подобие вступления, основываясь лишь на том, что увидел сам, дабы передать хаотичность. Есть какой-то фэнтезийный мир. В этом мире до недавних пор всех держал в страхе истинный владыка демонов. Но потом он был повержен, и никто не знает кем. А еще в этот мир могут попадать люди из далекого мира, под которым, похоже, подразумевается земля. И опасные вещи тоже могут попадать. Несмотря на то, что эпоха страха завершилась, ситуация отнюдь непростая. Например, в одном из городов внезапно активировался гигантский железный голем, обратив все в руины. Только для того, чтобы быть уничтоженным одним из попаданцев. Непонятно звучит, да? Вот и выглядит так же. Суть в том, что три первых эпизода рассказывают о том, чем в данный момент занимаются потенциальные герои этого мира. Но я даже не знаю, кого из показанных можно относить к этой категории, а кого нет. Я увидел пять персоналей. Все ли они так называемые кандидаты? Кандидаты названия не пойми чего. И самое страшное, что это еще даже не конец. Глядя на один только постер сериала, можно предположить, что эти знакомства затянутся еще на три эпизода. Это буквально половина всего сезона. Короче, я не знаю, что и думать. Что можно сказать точно? Это брутальная и кровавая штука. Уже в первые пять минут кого-то буквально порвут на части. И К.Шона в произведении явно с лихвой. Но вот с сюжетом ни черта не ясно. Я вижу не нулевой риск того, что весь сезон окажется длинной затравкой к большому движнику. Сеттинг при этом довольно любопытный. Мир фэнтезийный, но тут и попаданцы в неопределенном количестве, и некоторый уровень технологичности присутствует, и политические мутки какие-то, и вещи попаданцы, которые почему-то становятся мощными артефактами. Много деталей, цепляющих внимание. И техническая сторона приличная, пусть и не идеальная. Я студию Пассиона раньше больше знал по всякой чатине. Но вообще у них репертуар пошире будет. Достаточно неплохо они тут взялись за дело, но окончательно судить я буду готов только увидев сезон целиком. Из саундтрека хочу сразу отметить мелодию, звучащую в третьем эпизоде. Есть у меня ощущение, что она будет центральной для истории. Мелодия красивая, но если включить Вангу, думаю ее могут заездить. Ну поглядим. Остальное пока услышанный саундтрек ожидаемый для жанра. Опанинг с эндингом сейчас не комментирую. Может на одном из стримов послушаем вместе. Я как обычно склонен смотреть подобные непонятные штуки целиком, потому что интрига, удастся ли из этого хаоса выстроить нечто эпичное или же все сведется к навозной куче. Сейчас шансы примерно такие же, как и встретить динозавра на улице, в том смысле что 50 на 50. Предварительно оцениваю на 6 баллов и двигаемся дальше. Сейчас нас ждет тайтл с обманчиво-невинным названием «Становясь волшебницей». Кажется, что это будут очередные школьницы, которые борются со злом, сила дружбы и все такое. Но сначала стоит лишний раз вспомнить про Мадоку магику, а потом еще посмотреть на то, что это за Ай, Этчи, да еще и с рейтингом R, который последний перед хентаем. И у этого есть версия без цензуры. Ну-ка, обе руки на стол быстро! Ладно, посмеялись, теперь продолжим. Несколько неловко обсуждать это произведение, но я справлюсь. Тем более подобное махо Эдчи рано или поздно должно было случиться. Их до настоящего времени в ТВ-формате было всего два, да и то 17 лет назад, и у одного совершенно мусорный рейтинг. А тут серьезная заявка, если можно так выразиться. Очень неприметная девочка Хираги Утена давно восхищается троицей волшебниц, защищающих ее город от зла. Как-то раз она пробубнила себе под нос, как бы я хотела стать одной из них. И услышала голос позади. Ну, вообще-то ты можешь. Симпатичный маскот, очень похожий на тех, кто превращает неприметных девочек в волшебниц, дает у Тене этот шанс. Но есть одна загвоздка. Как говорится, случился мем «Ты не туда воюешь». Маскот-то оказался со стороны зла. А чтобы девочка не смогла дать заднюю, он предусмотрительно запечатлел ее процесс трансформации. Пришлось ей вступить в конфронтацию со своими обожаемыми воительницами добра. Вот только в процессе у неожиданно открыла в себе непризнанное ранее чувство. Кажется, это первое аниме, в котором я увидел трансформацию так, как она представлялась в голове. Я, честно, смутился. Дорогие японцы, можно, пожалуйста, героиню в колледже будут учиться или типа того. Тут не мне стыднее всего должно быть. Впечатление сильное, конечно. И еще один дисклеймер. Догадливый зритель поймет уже в первой серии, так что за спойлер не считается. Протагонистка – тайная БДСМщица. Однако нормальный БДСМ не так работает, хорошо? Там безоговорочно требуется активное согласие, стоп-слова и все прочее, иначе сами понимаете, во что все превращается. Но мы с вами сейчас существуем в плоскости вымышленных историй и не настоящих персонажей, в пошлокомедийном противостоянии добра и зла, а злу, как принято, закон не писан. Кто-то решил выплеснуть постыдные фантазии на экран, и местами, когда удается отвлечься от неловкости, это довольно смешно. Сеттинг и правда забавный, злодейская организация с непонятно какими целями, болящие на следующий день после шлепания пятые точки, москот шантажист, все известные пока участницы процесса учатся в одном классе и естественно не подозревают друг о друге. Если как-то оставить за скобками аморальную сторону, то сделано хорошо, и конечно же это еще и нарисовано красиво. Кажется кто-то в студии Asahi Production сильно замотивировался тематикой. Некоторые фэнтезийные экшоны позавидуют. Я сильно не уверен, что буду писать на это аниме обзор после завершения сезона. Те же межвидовые рецензенты были в моральном плане сильно проще, там никаких сомнений не было, чистый фан. Но посмотреть во что это выльется, мне все же интересно. Может будет эксклюзивный текст для Бусти, время покажет. Оценку сейчас никакой озвучивать не буду, пожалуй. Погнали дальше. Так как мы покрыли половину запланированных тайтлов, настала минутка самой рекламы. Я упомянул, что пишу текстовые рецензии и главное место их публикации это мой телеграм-канал. Там же существует рубрика аниме недели, в которой я уже больше полутора лет каждое воскресенье делюсь своими рекомендациями с читателями. Сами обзоры я также дублирую на платформу Дзен и в ВК, но эта рубрика есть только в телеграме. Еще я раз в неделю стримлю на Твиче, мы с чатом обсуждаем последние новости мира аниме и манги, плюс я отвечаю на ваши вопросы и делюсь разными впечатлениями и планами. На данный момент стримы проходят по субботам с 14 часов по московскому времени и длятся плюс-минус пару часов. И, наконец, для тех, кто хочет поддержать мою деятельность, есть возможность подписаться на мой бусти или оставить там единоразовый донат. Подписка начинается от 50 рублей. Эти деньги помогут мне продвигаться, потому что бесплатно меня пока особо никто не рекламирует. Все ссылки есть в описании к подкасту, присоединяйтесь. А я перехожу к следующему аниме. И дальше в очередь внезапно врывается весьма необычная фэнтези под названием «Сасаки и Пи». Потому что я обнаружил, что у его первого эпизода двойной хронометраж. То есть две серии уже идут за три. По-хорошему, с него для меня должен был открыться сезон, но за всем не уследишь. А необычная фэнтези это вот по какой причине. Сасаки, офисный работник средних лет, прилежно пашет на средненькой работе за средненькую зарплату. Лишних денег у него особо нет, даже котика завести не на что. Но хочется ведь каких-то красок добавить в жизнь. И вот Сасаки покупает за недорого птичку, приносит домой. А так как начнется, с ним вести беседу, дескать я не просто птичка, я перерождение великого мудреца из другого мира. На, держи магические силы и возможность путешествовать между мирами, делай бабки и корми меня вкусным мясом. И только у Сасаки начал налаживаться бизнес высекая, как выяснилось, что на его долю и в Японии еще придутся сверхъестественные сюрпризы. Это аниме представляет из себя пример более грамотного погружения зрителя в непростой сеттинг. Секрет вообще простой. Последовательность и постепенность. А не резкие прыжки между разными локациями и персонажами, как в Исюре. Да, все еще становится понятно, что устаканить все элементы в голове будет нетривиальной задачей. Но с таким подходом это вызывает интерес, а не утомление. Мне, несомненно, импонирует взрослый протагонист. Авторы не сообщают его точный возраст, но он кажется несколько старше меня. Вместо Уяша, обычного японского школьника, у нас теперь ООП. Э, нет, не объектно-ориентированное программирование, а обычный офисный планктон. Нормальный такой работящий мужик средней предприимчивости, средней физиологии и средней смелости. Не храбрец, но и не тряпка ни разу. Единственное, что в нем странного, так это магнетизм в отношении школьниц. Не в том плане, что он флиртует с малолетками, он этого не делает, во всяком случае пока что. Просто почему-то они сами испытывают к нему симпатии. Тут вопрос конечно к авторам, надеюсь они будут аккуратны с этой темой. Сеттинг намечается увлекательный, учитывая то, сколько всего успели замутить за две серии, пусть и одна из них была более длинная. Кажется тут будут все составляющие фэнтези, и исикай, и экстрасенсы в анимешном значении, то бишь боевые. И магические девочки, кто знает, что там еще приготовили. Я очень надеюсь, что это все сложится в какую-то гармоничную картину, потому что задумка выглядит грандиозной, пока что очень любопытно. Я не знаю, возможно, из-за того, что голосом Сасаки, господи, какое прекрасное имя для русского слушателя выступает Сугита Тамакадзу. Сериал немножко отдает вайбами Судзуми и Харухи 20 лет спустя. Как если бы Кьон, которого озвучивал тот же актер, не встретил бы Харухи в школе, зато выхватил свою долю сверхъестественного во взрослые годы. Сугита Тамаказу вообще один из моих любимчиков, и такой герой сейчас ему подходит как нельзя удачно. Студия Silver Link обычно рисует хорошо, но не всегда круто. Однако в этот раз, по-моему, получается как раз довольно круто, что меня определенно радует. Вновь вызывает беспокойство, что они делают в этом сезоне два тайтла в параллель, но я надеюсь, что ребята справятся, очень хотелось бы. Собственно, это пока все, что я хочу сказать об этом аниме. Мало что понятно, но очень интересно. Харизматичный в своей обычности протагонист, внушительная вселенная и совершенная загадка, к чему все это придет. Смотреть буду однозначно. Не люблю рисковать разочарованием при выставлении предварительных оценок, но тут все же рискну. 7,5 баллов из 10. Следующий подземелье вкусностей. Вы знаете, у меня было предвзятое отношение к этому аниме с тех пор, как я о нем узнал. У меня просто личные проблемы с гурманским жанром самого примитивного характера. От всех этих страстных описаний и демонстраций различных блюд постоянно хочется жрать. Очевидно, есть пласт аудитории, которые либо чужды такие трудности, либо им по кайфу. А я как-то неохотно это смотрю. Но тут, как оказалось, все не так плохо. Еда, по большей части, вымышленная. Само собой начинается история с поучительного урока что не стоит сражаться с драконом на голодный желудок. Его на себе прочувствовали Лайт Орден и его команда приключенцев. Точнее как, всех спасла сестра Лая, Фален, телепортировав товарищей из подземелья, но сама угодила впасть чудищу. К счастью, трагедия оказалась поправимой, но действовать команде нужно быстро, пока дракон не переварил бедняжку. Тогда ее можно воскресить. Вот только парочка камрадов после такого фиаско сразу ушла из команды а у оставшейся троицы не осталось ни денег, ни провизий. Ну, они и приняли непростое решение питаться тем, что можно добыть в подземелье. И недалеко бы на этом ушли, если бы почти сразу не повстречали гнома по имени Сэнши, который вот уже 10 лет только тем и занимается, что составляет рецепты блюд из монстров и местной растительности. В этом новом составе четверка и отправилась вызвалять фален из желудка дракона, не забывая по дороге как следует подкрепиться. Я очень надеюсь, что они спасут девочку за один сезон, ведь приключение и так обещает быть не коротким. Заявлено 24 серии. Но я искренне порадовался и тому факту, что это комедийное фэнтези и вымышленности блюд. Хотя мне все равно пригодилось, что под рукой было чего пожевать. Атмосфера у произведения довольно веселая и шумная. Да и команда подобралась пестра. Мечник Лай, который давно мечтал попробовать плоды и подземелья. Что порой чуть не сбивает его с главной цель. Эльфийка-магичка Марсиль, которой мысль о поедании тварей стоит поперек горла. А еще она то и дело чувствует себя обузой. Полурослик Чилчак, эксперт по ловушкам и взлому, который вечно на что-нибудь бузит. И гном-экспериментатор Сенши, который даже ловушки норовит приспособить для готовки. Такая уютно не идеальная и не ахти как слаженная четверка, своей эксцентричностью обеспечивающая большую часть развлечения. Но нужно отметить, что пусть тут и сильна гурманская составляющая, приключенческий аспект тоже неплох. Подземелье интересные, способы борьбы с монстрами или охоты на них разнообразные. В общем, динамично, скучать совсем не приходится. Я знаю, что некоторые за что-то не любят студию Триггер, и я мало что смотрел из их работ. Но, как и предыдущий их совместный проект с Нетфликсом, Киберпанк Бегущий по краю, это аниме нарисовано отлично, пока мне придраться ни к чему не захотелось. И они, в отличие от многих крупных и средних студий, не фигачат по два или больше тайтлов в параллель, поэтому меньше шансов, что все пойдет по одному месту. Надеюсь, что качество сохранится. По большому счету добавить особенно и нечего бодрая приключенческая жиральная фэнтези, которая не заставляет бесконтрольно заливаться слюнями. И это плюс в моей книге. Да, длинное, ждать финала придется до лета, но оно и неплохо, пускай сериал немножко распределяться. Весной еще много длинных с осени завершается. Мне нравится и по вайбам, и по продакшену смотреть буду, когда целиком выйдет, я имею в виду. На всякий случай, раз не упоминал до этого. После предобзора я ничего не смотрю ангоингом, а дожидаюсь полного выхода и гляжу в один присест. А подземелью вкусностей поставлю предварительные 7 баллов, не хочу случайно перехвалить. И давайте поговорим о последнем тайтле данного выпуска. Напоследок нам достался еще один насекай, и тоже какой-то непривычный. Да, очередное длинное название. Другой мир не может противостоять силе мгновенной смерти. И это еще наши называторы выбрали более короткий вариант английского заглавия для перевода. Но длина не транслируется автоматически в плохое произведение. Значит, надежда есть? Я пока не уверен. Тут, короче, жил-был Такато Йогири, который, видимо, с малых лет обладал способностью убивать мыслью. Во всяком случае, нам показывают его воспоминания из детства в самом начале. Был он в это время в каком-то Исикае, или же его сила работает и в обычном мире, неизвестно. Но сейчас он в старшей школе, его класс ехал на автобусе в общее путешествие, а приехал в Исикай. На борт тут же взошла некая девушка, представилась мудрецом и велела ее не бесить, попутно порешав учителя и водителя. Инсталировала всему классу прямо в тело программу, позволяющую использовать местные профессии и навыки, как в игре. И сказала, тренируйтесь, становитесь мудрецами у вас есть месяц или вам всем крышка, ах да. Через час на вас нападет Виверна? Завалите ее, иначе вам тоже крышка. И удалилась в закат. И это все их гири благополучно проспал, как и первую атаку Виверны. Оказалось, что ему, как и троим из одноклассников, почему-то ничего не инсталлировалось, а остальные их бросили в качестве приманки для монстра. И двое из оставшихся уже стали жертвами летучей твари. Растолкала его из дремы симпатичная Данноура Томо Тика. А когда она в страхе прижалась к нему во время второго прилета Виверны, Юнец впечатлился ее телом и моментально убил монстрилу. Теперь парочке придется разобраться, как быть дальше. Уф, долго же пришлось рассказывать вступление, но иначе было бы непонятно. Мирок, конечно, в произведении показан очень пренебрежительно относящийся к человеческим, да и любым жизням, что, наверное, подходящее для убивающего мыслью что угодно протагониста. Мне понравилась его сонная и пофигистичная манера поведения, тоже хорошо сочетается с его силой. Правда, похоже, это будет чистая история о том, как он оставляет за собой вереницу трупов, и, возможно, в результате вот так лениво перекроить данный иссякай. Хоть комедия и не указана в списке жанров, воспринимается тайтл как нечто чёрно-юморное невысокой пробы. Сюда в сеттинг тоже намешали всего подряд. И кучу игровых профессий, и вампиров, и роботов каких-то, и зомби. В общем, сплошной фестиваль разрушения и смерти. Чем такое может закончиться, понятия не имею. Я бы мог сказать, что Югири не лишен некоего благородства и не убивая всех подряд, но это не имеет значения. Поверженные враги его не трогают, а жалиться он не сильно старается. Моральный компас у него сбит, но и мир вокруг долбанутый. Героиня пока нужна больше для полноты шуточек. А еще у нее есть какой-то весьма раздражающий дух-хранитель. Остальные действующие лица суть, расходный материал или помощники третьего плана. Картинка базово неплохая, но у нее есть раздражающие нюансы. Ладно, бесячит сделанная цензура брутальных кадров, но и в другие моменты отдельные углы кадров по совершенно неясным причинам оказываются затемнены, очень действуют на нервы. В третьей серии этого вроде не было, но кто знает как будет дальше. Если это режиссерская задумка, то мне она не ясна. В остальном выглядит средненько, что в рамках ожиданий от средненькой студии Укуруто Нобуру. Я склонен смотреть подобные странные исикаи, но это вряд ли можно отнести к произведениям, которые я бы сознательно порекомендовал своим слушателям и читателям. Возможно, по итогу получится мусор. Или же максимум будет норм такая жвачка на один раз. Окончательно смогу сказать, как увижу целиком, а пока предварительно осторожные 5,5 баллов. Немного обидно завершать выпуск на плохой ноте, но так уж получилось. Парочка явно хороших аниме тоже уже неплохо. В любом случае, продолжение не заставит себя долго ждать. Я постараюсь записать следующий подкаст как можно скорее. А вы подписывайтесь на обновления, на телеграм-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И приходите на стримы, я люблю с вами общаться. На этом все. с вами был Селф, пока!